0: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Nicole Köster
1: Mittwochvormittag, eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Gabriele Kopf. Einen schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen, Frau Köster.
1: Schön, dass ich hier sein kann. Wir freuen uns auf das, was Sie zu sagen haben. Sie helfen nämlich Kindern und Jugendlichen mit einer Lese- und Schreibschwäche und haben Lerntherapiezentren in Heidelberg und Speyer gegründet. Aber erstmal, wenn ich Sie anschaue, fällt auf, Sie haben den rechten Arm in Gips. Darf ich fragen, was passiert ist?
0: Ich bin vom Fahrrad gefallen. Oh Wobei? Ja, und dann habe ich ähm, eine ganz neue Erfahrung gemacht. Ich habe nämlich mich plötzlich zurückversetzt gefühlt in die erste Klasse. Plötzlich geht das nicht mehr, ich musste links alles erledigen, ich habe sehr viel Feinmotorik entwickelt, ich habe versucht links zu schreiben, habe das ähm, ausprobiert mit Stifthaltung und habe gemerkt, wie langsam das geht. Ich habe sehr viel Geduld gebraucht, hm. so wie die Kinder, aber auch wie viel Strategien ich
1: am Ende erworben habe. Also es war nicht nur schlecht. Also eine echte Herausforderung dann auch. Aber gute ja. Besserung auf jeden Fall dafür. Ja, vielen Sie sind Dank. Ausgebildete Lehrerin. Wann ist denn dieses Thema, mit dem Sie heute tagtäglich zu tun haben? Lese- und Schreibschwäche als auch Rechenschwäche. Wann ist Ihnen das das erste Mal begegnet? Das erste Mal
0: tatsächlich in der 11. Klasse, da habe ich den ersten Klassenkameraden kennengelernt, der mit diesem Problem zu tun hatte. Später in meiner Lehrerausbildung, auch im Referendariat, kam es nicht vor. Es kam auch in der Lehrerausbildung nicht vor. Ich habe zur Zeit der Lehrerschwämme mein Examen gemacht und habe mir hinterher einfach ich geguckt, was kann ich denn sonst noch so machen? wenn ich so gerne mit Kindern arbeite. Und da bin ich auf diese Legasthenie-Therapie gestoßen. Und ich muss sagen, das war ein großes Glück. Es ist ein wunderbarer Beruf, den Kindern zu helfen, die Eltern da abzuholen, wo sie stehen und sie dahin gehen zu begleiten, dass sie trotzdem ihren Weg durch die Schule machen können. Es war
1: erfolgreich. Ja, und das sind ja viele Aufgaben, die dazugehören. Wenn Sie in diesem Lerntherapiezentrum sind, sind das... Eltern, die zu Ihnen kommen, die sagen, wir möchten das mal überprüfen lassen, ob es eine Rechtschreib- und Leseschwäche oder Rechenschwäche ist, weil oft sind ja viele Unsicherheiten auch mit dabei. Wie erleben Sie das?
0: Wenn die Eltern mit den Kindern zu uns kommen zum Test, dann haben die meistens schon eine ganze Geschichte hinter sich. Sie haben schon sehr viel mit den Kindern geübt zu Hause, sind auch da an Grenzen gestoßen, die Kinder haben das erlebt, dass eben dieses Üben nicht hilft. Die Eltern haben erlebt, ich kann so viel machen und trotzdem geht es in diesem Lernprozess nicht voran. Und das ist gut, wenn die Eltern dann zu uns kommen. Und das Ganze einfach mal professionell abklären lassen, weil nur dann auch eine
1: zielgerichtete, effektive Hilfe möglich ist. Wie können wir uns das vorstellen? Also ich bemühe mich und trotzdem das Problem ist so groß, dass ich es trotz permanenten Wiederholungen keine Besserung in Sicht ist?
0: Sie können sich das so ein bisschen vorstellen wie einen unmusikalischen Menschen.
1: Ja. Da kann ich Ihnen
0: sagen, hör doch hin, ich habe es dir doch schon vorgesungen, schon dreimal, du brauchst nur nachsingen. Wobei es heißt ja immer, singen kann jeder, das kann ja auch ruhig ein bisschen schief sein, ist ja nicht schlimm. Nur, dass es beim Lesen und Schreiben und Rechnen in der Schule ähm, ein ganz anderer Prozess ist. Ja? Lesen, Rechnen, Schreiben, das sind die zentralen Kulturtechniken. Und trotz KI, wir werden das auch weiterhin benötigen. Und ausgerechnet da zu scheitern,
1: macht psychisch auch was ganz anderes mit den Kindern und mit den Eltern. Sie unterstützen Kinder und Jugendliche mit Lese- und Rechtschreibschwäche so ganz grundsätzlich. Wie lassen sich denn diese Begriffe Legasthenie und Lese- und Rechtschreibschwäche unterscheiden?
0: Ein großes Problem ist, dass es da so eine Begriffsverwirrung gibt, Ärzte und Psychologen, die sprechen ähm, von Lese- und Rechtschreibstörungen oder Legasthenie, wenn es bestimmte Kriterien erfüllt. Die Schule spricht eher von Lese- und Rechtschreibschwäche, Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten. Das Wichtige ist aber gar nicht für die Praxis, das zu unterscheiden, sondern zu schauen, was sind für Symptome da, in welchen Bereichen kommt das Kind nicht weiter und braucht Hilfe um dann eben über diese Diagnostik auch zu sehen, wo ist denn die Lösung? Ja. Was müssen wir jetzt tun, um dem Kind zu helfen, weil es ja nicht nur dieser Lernstoff ist, es ist diese psychische Auswirkung auf die Kinder, auf die ganze Familie, die schlussendlich ähm, das Wichtigste überhaupt ist. Wir wollen selbstbewusste Kinder haben, wir wollen selbstbewusste, lernende Kinder haben, die sich was zutrauen und die ihren Weg gut machen können, auch über die Schule hinaus.
1: Ja, auf die Unterstützung kommt es dann einfach an. Um nochmal die Fachbegriffe gerade zu klären, bei der Rechenschwäche ist der Fachbegriff dann Dyskalkulie.
0: Das ist die Dyskalkulie und das ist gleichbedeutend mit Rechenstörung.
1: Okay. Und uns schreibt gerade Danina, 32 Jahre alt, per Mail in Studio. Danina, ich kürze es jetzt mal ab. Du hast uns sehr viel geschrieben. Vielen Dank dafür. Sie kam ähm, in die Schule und da wurde das Thema Legasthenie bzw. Leserechtschreibstörung festgestellt. Und damals war es für ihre Eltern sehr schwer, sie von der Grundschule zu nehmen und auf eine dafür ausgelegte Schule zu tun. Und sie kam dann auf so eine Schule und nach drei Monaten konnte sie dann normal reden und Sie hatte vorher gestottert und sie hat dann wirklich einen tollen Weg gegangen, hat den Abschluss als Klassenbeste gemacht und ähm, hat aber das Problem, dass sie sagt, ja, sie wird teilweise, sagt sie, werden diese Schülerinnen und Schüler immer noch als behindert angesehen. Können Sie das auch nachvollziehen? Ist das so? Erleben das die Schülerinnen und Schüler?
0: Ich denke, das ist jetzt ein ganz ähm, besonderer Lebensweg, den sie gegangen ist. Sie hat gesagt, sie hat gestottert. Das heißt, sie hatte auch mit der gesprochenen Sprache Schwierigkeiten. Das ist nochmal ähm, ein ganz spezielles Problem, weil da auch Grundvoraussetzungen ähm, schwierig sind, die andere Kinder schon mitbringen. Mhm. Ja. Spezielle Schulen für Legasthenie-Kinder, Dyskalkulie-Kinder gibt es leider nicht. Es gibt so ein paar ähm, Ansätze in Freiburg oder so wie das Kurpfalz-Internat im in Bammental, die dann auf ähm, Kinder mit Legasthenie und Dyskalkulie auch eingerichtet sind und spezielle Angebote haben. Wir müssen alle zusammen dafür kämpfen, dass es eben nicht mehr als behindert angesehen wird mit dieser negativen Konnotation, dass es aber schon gesehen wird, dass spezielle Bedürfnisse
1: da sind. Wie kommen wir denn erstmal dazu, also diese Analyse, die dann da ist, aber die Ursachenforschung, die gehört dann ja auch dazu. Was kann es für Ursachen geben? Ich habe jetzt in der Vorbereitung gelesen, genetische Ursachen gibt es manchmal. Was noch?
0: Es gibt die genetischen Ursachen, es gibt ähm, Kinder mit Sprachentwicklungsverzögerungen, Sprachentwicklungsstörungen, die das dann auch mit in den Schriftspracherwerb nehmen. Und äh, ganz spannend ist, dass man bei der Diagnostik ähm, ganz gut sehen kann, ähm, aus welchen Bereichen die auch kommen. Es, diese genetische Komponente führt dazu, dass die Verarbeitung im Gehirn anders funktioniert. Andere Gehirnareale sind dominant oder nicht so dominant und dass die Verzögerung verlangsamt
1: ist. Das heißt, Sie brauchen wahrscheinlich dann noch ganz andere Methoden der Lernförderung. Absolut. Wir sprechen über Lese- und Rechtschreibschwächen. Gabriele Kopf, Sie haben Lerntherapiezentren in Heidelberg und Speyer gegründet. Wir wollten über die Methoden sprechen. Wie können Sie betroffenen Schülerinnen und Schülern helfen?
0: In einer Lerntherapie werden Kinder grundsätzlich einzeln betreut. Es wird zunächst ein Test gemacht, um in diesem sprachlichen und mathematischen Bereich jetzt nicht nur die Schwächen festzustellen, sondern zu sehen, in welchen Bereichen hat das Kind auch Stärken. Ja, nicht nur jetzt im außerschulischen Bereich, sondern konkret, was kann das Kind schon. Jedes Kind kann etwas um dann zu sehen, okay, auf dieser Basis aufbauend, was wäre der nächste kleine Schritt, den das Kind machen kann. Man geht dann in der Lerntherapie vom Niveau wirklich zurück zu diesem Können, zu dieser Kompetenz, um dem Kind zu ermöglichen, auch mal wieder Erfolg zu erleben.
1: Ja, zu erleben, oh, ich kann ja was. Können Sie uns ein direktes Beispiel mal nennen, was Sie vielleicht vor kurzem erlebt haben? Ja, sehr gerne. Da
0: kommt mir der Tim ins Gedächtnis. Dritte Klasse. Ähm, Tim hat nicht nur jetzt bei den Rechtschreibregeln Schwierigkeiten, ja, sowas wie kam, kam. Ähm, das ist noch weit weg, sondern er hatte auch Schwierigkeiten, ähm, Laute zu unterscheiden. Er schreibt zum Beispiel Nart mit R statt Nacht. Mhm. Und das erste, was wir machen, ist alles wegzulassen, was nicht diesem Problem äh, nicht zu diesem Problem gehört, und mit ihm an diesem Thema zu arbeiten. Wir können ihn loben dafür, dass er erkannt hat: Aha, da ist einer. Da im Rachen spreche ich ein. Und der nächste Mini-Schritt wäre zu differenzieren, welcher ist es denn? Ist es das R oder das Ch? Und so zieht sich dieser methodische Ansatz durch die ganze Lerntherapie. Es basiert immer auf dem Können, auf der Kompetenz, die zu diesem Gefühl der, äh, der Kompetenz fühlt,
1: führt. Wobei Sie als Lerntherapeutin sicherlich sehr viel Geduld mitbringen müssen, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, natürlich. Wir brauchen Geduld. Wir sehen aber auch täglich, wie viel bei den Kindern passiert. Ja, der der Gänsehautmoment ist immer, wenn ein Kind kommt. Die Kinder, das sind so wirklich geknickte Persönlichkeiten und wenn es in der Therapie dann soweit ist, dass die sich innerlich wieder aufrichten, dass die wieder Lust kriegen am Lernen, dass die sich nicht mehr als nur schlechter Schüler, schlechte Schülerin erleben, sondern als kompetente Lerner. Das ist ein wunderschöner Moment für uns, für die Eltern und für die Kinder natürlich ganz besonders.
1: Auf der Folge also aufbauen. Kann denn so eine Lese- und Rechtschreibschwäche von alleine wieder verschwinden? Gibt es solche Fälle manchmal auch?
0: Ähm, nein. Was eine Leserechtschreibstörung ist, die geht nicht einfach weg. Und da liegt auch eine große Gefahr in diesem Abwarten in der Grundschule. Sagen ach, Das kommt schon noch. Mhm. Es kommt nicht. Die Kinder brauchen Unbedingt eine genaue Diagnostik, um eine zielgerichtete Hilfe auch zu kriegen. Es kommt mal. natürlich darauf an, wie stark Kinder betroffen sind. Es gibt Kinder, die am Ende der ersten Klasse nicht lesen können, nicht schreiben können, gerade mal den eigenen Namen. Und es gibt andere,
1: die in Rechtschreibregelbereichen vor allem die große Fehleranzahl haben. Und die Eltern sind natürlich auch betroffen. Ich könnte mir vorstellen, eine Frage, die Ihnen da häufig begegnet, dass die Eltern nachfragen, ja, wie kann das sein, dass manche Kinder problemlos lernen und mein Kind ausgerechnet nicht? Also, was begegnet Ihnen da?
0: Mir begegnen Eltern, die bei mir bei der Beratung sitzen und sagen, Frau Kopf, ich kann nicht mehr. Mütter, die heulen. Es gibt Väter, die vor Wut platzen, Eltern sind in einer ganz hilflosen Situation, sie versuchen zu Hause zu unterstützen, sie kommen an ihre Grenzen und das ist furchtbar. Ich kann meinem eigenen Kind nicht helfen. Das heißt, in einer Lerntherapie brauchen die Eltern genauso Unterstützung, sie brauchen Beratungsangebot, wir haben zusätzlich Elternkurse. Eltern können sich zusammentun im Rahmen des Bundesverbands oder Landesverbands, Legas und Dyskalkulie. Und es ist ganz wichtig, diese Akzeptanz zu finden. Ja, mein Kind ist anders. Es berichten mir Eltern immer wieder, das war die größte Hürde, um dann zu sehen, okay, und wo soll es hingehen? Und wie kann ich meinem Kind als Mama, Papa, so in dieser engsten Beziehung, wie kann ich mein Kind auch psychisch unterstützen, Druck rausnehmen,
1: Mut machen, um gemeinsam diesen Weg zu gehen. Vielleicht ist es ja schon eine Erleichterung, wenn sich Eltern treffen und miteinander reden können und merken, ach ich bin damit gar nicht allein, es gibt auch noch andere, die das gleiche Problem haben.
0: Ganz genau und dann auch zu gucken, wo sind meine Energievampire? was nimmt mir selbst die Kraft und wo kann ich als Elternteil Kraft tanken, um für mein Kind wieder kraftvoll dazustehen.
1: Jetzt hatten wir gerade in den Nachrichten die Meldung, schlechtere Noten für die Schulen, auch Baden-Württemberg schneidet da schlecht ab und eine Kollegin von Ihnen, Rita Brehm, die hat vor einigen Jahren ein Buch zum Thema geschrieben und ihr war aufgefallen, in dem Buch schreibt sie in Handicap lesen und schreiben, dass zum Anfang ihrer Lehrerlaufbahn als zwei Drittel der Schüler über eine gute bis sehr gute Rechtschreibung verfügten und heute liegt das wohl nur noch bei einem Drittel. Haben Sie eine Erklärung dafür? Zwei Punkte möchte ich da ansprechen. Das eine
0: ist, dass wir in der Schule natürlich nur das als Output kriegen, was wir als Input haben. Wenn wir immer mehr in die Grundschule reinpacken, dann ist natürlich weniger Zeit da für das Lesen, Schreiben, Rechnen, für das Üben an sich. Es ist die Stofffülle auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bin ich immer so ein bisschen wütend, weil ich sage, jetzt wird schon wieder gemessen. Was wir aber brauchen, ist eine Veränderung im Schulsystem. Wir brauchen mehr Lehrer, wir brauchen mehr Lehrerinnen und Lehrer, die auch für solche äh, Bereiche wirklich gut ausgebildet sind. Und wir brauchen Menschen in der Schule und außerhalb, die die Kinder da unterstützen.
1: Es gibt ja anderswo Projekte wie in Hamburg, da werden Kinder mit viereinhalb Jahren zu einem verpflichtenden Sprachtest in die Grundschule eingeladen. Und wenn sie den nicht bestehen, dann erhalten sie Förderung. Und das hat wohl wirklich Wirkung gezeigt. Wäre das ein Modell, was Sie sich für Baden-Württemberg beispielsweise vorstellen könnten?
0: Das könnte ich mir für alle Bundesländer vorstellen. Wir haben einzelne sehr gute Lösungen in den Bundesländern und ein Ziel wäre zu gucken, wer hat wo Erfolg und was können wir generell in der ganzen Bundesrepublik dann für die Kinder anbieten.
1: Dann heißt es immer, wir müssen den Lehrerberuf attraktiver machen. Sie haben sich für diesen Beruf entschieden. Sie sagten, da gab es damals gerade die lehrerschwämme Was hat Sie an diesem Beruf denn so fasziniert?
0: mit Kindern zu arbeiten, mit Menschen zu arbeiten, diese Entwicklung, diese faszinierende Entwicklung mitzuerleben, wie aus diesen kleinen Kindern die großen Kinder werden und wie die ins Leben hinausgehen. Das hat mir Spaß gemacht. Da hatte ich die Freude dran. Ich bin durch Zufall dann an diesen Beruf gekommen und hier können wir es natürlich individuell. Das ist ein Luxus einzeln mit Kindern arbeiten zu können und nur ganz allein für das einzelne Kind da zu
1: sein. Und wir wollten uns jetzt die Hörerinnen und Hörer vornehmen. Da kommen nämlich so viele Fragen rein. Aus Mundelsheim hat uns beispielsweise Andi geschrieben, sagt, ich bin Mitte 40, lese erheblich langsamer als mein Umfeld. Text verstehen und schriftliche Kommunikation? Kein Problem. Was kann ich tun?
0: Beim Lesen? Lesen ist das Wichtigste, was wir auch in Zukunft überhaupt brauchen, viel wichtiger als das Schreiben. Ist es ist wichtig, zunächst zu verstehen, was passiert da. Das ist ein ganz ein komplexer Prozess. Ja, Das ist nicht einfach nur, ich gucke da hin und ähm, weiß, was da steht. Es gibt beim Lesen diese eine Gehirnregion, die kümmert sich darum, schnell Wörter abzurufen. Sie sehen das Wort Tisch, zack, das ist da. Und andere Gehirnregionen, da geht es darum, ein unbekanntes Wort zu entziffern, ein neues Wort. Und das Ganze muss natürlich mit Bedeutung verbunden werden, wenn da steht gelesen, dieses Wort gibt es nicht. Mein Gehirn muss rasant schnell feststellen, das heißt gelesen. Darauf aufbauend muss ich natürlich auch ein Weltwissen mitbringen. Ich muss äh, Sätze verstehen können, auch in ihrer Grammatik. Ich muss Texterfahrung haben. Und Menschen mit einer Leseschwäche, auch wenn sie durch diesen ganzen Prozess gegangen sind, diese Einzelbereiche zu üben, brauchen in der Regel dennoch wesentlich länger zum Lesen. In den Schulen ist es zumindest in Baden-Württemberg so geregelt, dass es eine Verwaltungsvorschrift gibt für die Schulen, in der bestimmt werden kann, dass mehr Zeit zur Verfügung steht, um sich Aufgaben zu erlesen. Selbst im Abitur, selbst im Studium, in jeder Prüfung, das ist ein Grundrecht. Das andere ist auch im beruflichen Bereich, dass geguckt wird, in welchen Sektoren kann ich mir durch Mehrfachlesen selbst helfen und wo kann ich in Zukunft auch Software verwenden. Die KI macht da einiges
1: möglich, um in speziellen Situationen auch zu unterstützen. Und jetzt speziell für Andi mit Mitte 40. Gibt es da konkret eine Anlaufstelle? Kann er sich auch an ein Lerntherapiezentrum wenden? Macht das aus Ihrer Sicht Sinn?
0: Grundsätzlich kann man sich immer Hilfe holen. Ähm, eine Beratung wäre immer der erste Schritt, um zu schauen, was wird benötigt, wo kann eine
1: Unterstützung da sein und wie geht man damit ganz praktisch im Alltag dann auch um. Wie ist es denn eigentlich geschlechtermäßig, wie ist so eine Lese- und Rechtschreibschwäche verteilt?
0: Das ist ganz, ganz interessant. Es gibt mehr Jungs, die äh, Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben haben und
1: mehr Mädchen, die eine Rechenstörung haben. Das klingt ja klischee-mäßig, oder? Ja. Hat das mit den Hirnregionen zu tun? Ist das erforscht? Weiß man das?
0: Ja, man weiß ein bisschen was drüber. Die ganze Leasthenie ist noch nicht schlussendlich ähm, erklärt. Ja, Da gibt es immer noch viel
1: Stellen. Dann schreibt uns... Noch ja, dann schreibt uns Cindy aus nördliches Baden-Württemberg. Mir hat sie nicht dazu geschrieben. Meine Tochter, 16, wechselt jetzt auf eine Berufsschule, um dort die mittlere Reife zu machen. Sie hat eine anerkannte Rechenschwäche. Da sind wir beim Thema. Nur laut Berufsschule kann es nicht berücksichtigt werden. Wie kann ich meiner Tochter die nächsten zwei Jahre trotzdem erleichtern? Jede Arbeit, eine Note 6, wird sie nicht motivieren. Haben Sie konkrete Ideen?
0: Das wird nicht motivieren. Und ähm, diese Rechenstörung, lese Rechtschreibstörung, führt ja bei ganz vielen Menschen dazu, dass sie geringere Bildungsabschlüsse haben, dass mehr Schulverweigerung, mehr, ähm, mehr Schulängste entstehen, psychosomatische Beschwerden, Kopfweh, Bauchweh. Ähm, das ist bei den Kleineren der Fall. Ich wünsche mir, dass es bundesweit eine Regelung auch für Dyskalkulie gibt, dass das in der Schule anerkannt wird, über die vierte Klasse hinaus. Dass geguckt wird, wie können wir diese jungen Menschen so unterstützen, dass sie ihren Bildungsweg machen können. Dann ist es ein Beruf, in dem man nicht immer rechnen muss oder lesen oder schreiben. Aber wir müssen den Weg bahnen, um
1: den Weg die Unterstützung zu bieten zu können. Ja, genau. So viele Fragen kommen rein zum Thema Lese- und, Rech und Rechtschreibschwäche. An unsere Expertin Gabriele Kopf aus Bretten schreibt uns Nora Wild. Und sie sagt, ja, leider ist meine jüngere Tochter betroffen. Wir versuchen alles, um sie zu unterstützen. Nach Jahren haben wir über das Jugendamt nun eine Lerntherapieförderung erhalten. Nun müssen wir einen Lerntherapeuten finden, der mit dem Jugendamt zusammenarbeitet bzw. anerkannt ist. Das ist eine größere Herausforderung. Und es gibt in der Umgebung nur eine Lerntherapeutin und die hat eine ewige Warteliste. Haben Sie da einen konkreten Tipp für Frau Wild? Der Bundesverband
0: Legasene und Dyskaguli und der Fachverband Integrative Lerntherapie, die haben Therapeutenlisten, ähm, wo man gucken kann. Ein Problem ist tatsächlich, dass im ländlichen Bereich viel zu wenig Lerntherapeuten da sind und im, ja, im städtischen Bereich sind wir besser, besser versorgt. Aber dennoch gibt es Wartelisten, weil es einfach ein großes Problem ist, viele betrifft.
1: Sie haben sich für die Ausbildung als Lerntherapeutin entschieden. Sie haben in Ihrem Lebenslauf, sieht man das, sehr viele Weiterbildungen gemacht. Für wen kommt denn so eine Ausbildung überhaupt in Frage?
0: Bei uns im Zentrum arbeiten ähm, Lerntherapeutin, die zunächst Lehramt studiert haben, Deutsch, Englisch, Mathe. Wir haben Psychologen, wir haben Diplom-Logopädin. Man braucht so ein gutes Grundstudium, um dann eine Ausbildung als Lerntherapeutin zu machen. Die dauert bei uns etwa anderthalb Jahre. Das gliedert sich in theoretische Module, aber auch in ein Mentoring-Programm, weil ich ja von Anfang an eine richtig gute Arbeit für die Kinder und für die Eltern anbieten können muss. Dieser Beruf der Lerntherapeutin ist sehr vielfältig, deshalb ist auch so spannend. Und dafür brauche ich natürlich sehr qualifiziertes Personal.
1: Das kann nicht jeder. Jetzt haben wir es in der Schule inzwischen. Dass es viele Quereinsteiger gibt, wäre das etwas im Bereich dieser Lerntherapie, gerade wenn Sie sagen, es kann nicht jeder machen?
0: Die Schule heutzutage ist voll mit Lehrerbashing. Und ich habe schon gesagt, ich bin selber, ich habe selber schon vor Klassen gestanden. Und wer das mal erlebt hat, der weiß, wie anspruchsvoll dieser Beruf ist. Auch da haben wir im Moment das Problem, zu wenig Lehrer und Lehrerinnen und diese Quereinsteiger wir brauchen in der Schule qualifizierte Personen. Nun gibt es äh, Stimmen in der Szene, die sagen, ja, wir brauchen auch die Lerntherapie in der Schule. Das hätte Vorteile, indem nämlich viel mehr Kinder auch in Genuss einer solchen Förderung kommen wir haben das schon vor 15 Jahren ausprobiert. Es ist aber dennoch was anderes. Bei uns kommen die Kinder in die Räume. Das ist bunt, das ist schön. Die atmen durch und sagen, oh, das ist schön. Wenn dieser Raum in der Schule ist, dann ist trotzdem dieser Anker, das ist die Schule. Hier wird beurteilt.
1: Gibt es etwas im ehrenamtlichen Bereich? Viele Menschen engagieren sich ehrenamtlich, was ich bei der Lerntherapie machen kann. Es gibt ganz fantastische
0: ehrenamtliche Programme, wie zum Beispiel die Mentor-Leselernhelfer. Das Konzept äh, arbeitet nur mit Ehrenamtlichen, die über ein Jahr hinweg nur für ein Kind da sind und einmal die Woche in die Schule kommen und einfach lesen und Spaß haben und dieses ganze schöne Lesen, dieses, diesen, diesen Flow beim Lesen mit
1: den Kindern erleben. Matthias Jakob meldet uns ins Studio über swer1.de und sagt, also, schuld sei die dramatisch veränderte ethnische Zusammensetzung der Klassen verglichen mit vor 20 Jahren. Hat das eine mit dem anderen zu tun?
0: Nein, überhaupt nicht. Das hat keinen kein Zusammenhang zur Leserechtschreibstörung. Natürlich gibt es auch im Arabischen oder in allen anderen Sprachen diese Leserechtschreibstörung, das können wir aber nicht testen. Ja. Wir hatten ein konkretes Beispiel bei uns, ein Fünfklässler, der über Umwege zu uns kam und der dann sagte, ja, Frau Kopf, natürlich, ich provoziere die Lehrer schon manchmal auch, aber die provozieren mich auch, die lassen mich immer vorlesen, aber die wissen doch, dass ich überhaupt nicht lesen und schreiben kann. Das war ein Kind, der sprach bereits normal Deutsch. Aber es war offensichtlich, der konnte nicht reimen, der konnte Laute nicht unterscheiden. Da war diese Legasthenie auch natürlich in der Fremdsprache da.
1: Ja, was Tatsache ist, dass unsere Bildung zurückgegangen ist und dass das durchaus mit bildungsfernen Familien und Familien mit Migrationshintergrund zu tun hat, das stellen Sie vermutlich auch fest.
0: Das stelle ich absolut fest, ja. Und dramatisch ist, dass viele ähm, Kinder, ausbildungsfernen Familien den Weg gar nicht bis zu einer Hilfe finden, es sei denn, es sind die Lehrerinnen, Lehrer, Betreuungspersonen, die dann dafür sorgen, dass so ein ähm, Angebot in Anspruch genommen werden kann. Es ist oft gar nicht bekannt. Und
1: es gibt ja manchmal Missverständnisse. Hat beispielsweise Legasthenie was mit Intelligenz zu tun? Doch auch nicht, oder? Nein,
0: nein, das ist einer der Kriterien, zu sagen, diese Kinder, die sind normal intelligent, die sind nicht dumm, die sind nicht faul. Ähm, Ausschlusskriterien sind auch, sie sind zur Schule gegangen, sie stecken nicht akut in einer psychosozialen Krise. Ne? Dann guckt man schon, dass man solche Faktoren ausschließt für eine solche Diagnose.
1: Ja, es kann soziale, familiäre Hintergründe und die genetischen Gründe geben. Also das ist da auch vielfältig. Umso wichtiger die gezielte Förderung. Wenn Sie uns jetzt mal mitnehmen ins Lerntherapiezentrum in Heidelberg. Was ist da jetzt um 11.40 Uhr am Mittwochvormittag los bei Ihnen? Da sind wahrscheinlich schon alle meine Lerntherapeutinnen da. Ähm, vermutlich wartet
0: jetzt ein Kind mit seiner Mama oder seinem Papa im Wartezimmer weil es äh, zu einer Diagnostik kommt, zu einem Test. Andere Kinder sind schon da, die kommen zur Lerntherapie. Wir haben in Heilberg zehn Räume, wir sind ein recht großes Team und dann geht die Lerntherapeutin ins Wartezimmer, holt das Kind ab und da sieht man schon, das Kind wird zuerst begrüßt. Das Kind steht bei uns immer im Mittelpunkt und schon im Wartezimmer wird gelacht. Dann geht es in die einzelnen Therapiezimmer, vielleicht ist auch ein Elternpaar da zur Beratung. Es wuselt auf jeden Fall schon bei uns, auch wenn jetzt Ferien sind.
1: Und trotzdem gibt es vermutlich, auch wenn Sie gerade sagen, ja es wird gelacht, mit Spaß gelernt, es gibt sicherlich auch mal frustrierende Erlebnisse. Welche Herausforderungen erleben Sie? Ich würde es gar nicht Herausforderungen nennen, das sind ähm, ganz
0: kostbare Momente. Wenn die wenn die Kinder kommen und kommen frustriert und kommen ähm, enttäuscht, dann ist der Moment da, wo wir sie therapeutisch auffangen können. Da ist der Moment, wo wir ähm, erleben, die Kinder vertrauen uns. Die Kinder sehen in uns sowas wie ihre Anwältin die gut für sie sorgen. Die Kinder kommen gern, die haben Spaß dran und die vertrauen uns.
1: Ja, Vertrauen für, ist ganz wichtig. Ja,
0: und für uns Therapeutinnen natürlich müssen wir auch gucken, dass auch wir in der Kraft bleiben. Ja, und dafür haben wir ein Team in Heidelberg und Speyer,
1: das sehr Unterstützend ist. Ganz das
0: fantastisch.
1: Von Bill Gates, Tom Cruise oder Arnold Schwarzenegger. Es gibt ganz viele, die betroffen sind von einer Lese- und Rechtschreibschwäche. Darüber sprechen wir heute Vormittag mit Gabriele Kopf. Und diese Promis äußern sich öffentlich dazu. Haben Sie irgendwie Daten, Ermessungen, Erhebungen, ob eine Öffentlichkeit dieses Thema unterstützen kann? Weil so häufig taucht es in der Öffentlichkeit gar nicht auf.
0: Es gibt aber eine ganze Menge Leute, die das schon versucht haben, öffentlich zu machen, mit dem Ziel, dass es rauskommt aus diesem Stigma. Dass einfach was Normales ist. Zum Beispiel das schwedische Königshaus, die haben massiv dafür Gekämpft. Es ist äh, die Victoria betroffen, es ist der Prinz Philipp betroffen, der Vater, wo man auch sieht, es hat diesen genetischen Ursprung. Und die haben da in Schweden doch eine sehr gute Akzeptanz und auch gute Programme entwickeln können. Jamie Oliver hat äh, öffentlich gemacht, dass er sein
1: erstes Kochbuch diktiert hat und gar nicht selbst geschrieben. Ja, viele werden wahrscheinlich erfinderisch auch damit umzugehen, je länger man dann auch betroffen ist, könnte ich mir vorstellen, oder? Ja, natürlich. Und ich freue mich auf all die Tools, all die
0: Apps, die wir in Zukunft haben werden, um da auch Hilfen zu haben. Es gibt einige Hinweise auf der Homepage von, vom Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie. Da haben junge Betroffene alles zusammengestellt, was sie
1: schon finden in der KI-Welt was sie unterstützt.
0: Kann man die, mal reingucken.
1: Die KI hat ja auf der einen Seite bietet sie Vorteile, auf der anderen Seite auch Risiken. Sagen Sie, gerade für diesen Bereich Lese- und Rechtschreibschwäche, ist es für uns eine Unterstützung, höre ich da jetzt raus?
0: Auf jeden Fall.
1: Ich meine, es gibt ja schon Schulen, die ähm, komplett
0: mit Tablet arbeiten. Ähm, das, was jetzt alles entwickelt wird, als Werkzeug, ich finde es immer wichtig zu sehen, es ist ein Werkzeug. Das kann allen Kindern helfen, ganz speziell Kindern, mit Leserechtschreib- oder Rechenstörungen. Das macht einfacher. Das heißt nicht, dass man nicht selber denken möchte, sich selber entwickeln möchte. Da sind viele Ängste
1: da. Hier kommt eine Frage rein aus Freudenstadt, schreibt uns Steffi. Es gibt so viele verschiedene Ausbildungen zur Lerntherapeutin. Wie erkenne ich eine seriöse Ausbildung? Was sind da die Kriterien?
0: Eine seriöse Ausbildung gliedert sich schon mal in zwei Teile. Das eine ist der theoretische Teil und das andere der praktische Teil, wirklich die Einführung, in die, die begleitete Einführung in die Arbeit mit den Kindern und den Eltern. Dieser theoretische Teil, der muss natürlich einen bestimmten Umfang schon haben, um die ganzen unterschiedlichen Felder abzudecken. Mhm.
1: Und was hat die Sendung mit der Maus, mit Lese- und Rechtschreibschwäche zu tun? Das möchten wir auch noch aufklären.
0: Das möchte ich ganz besonders empfehlen. Damit können wir nämlich auch den Kindern ganz prima zeigen, was eine Legasthenie ist. Da erzählt ein Grundschulmädchen, wie das bei ihr ist. Kindgerechte Sprache wird auch erklärt, was neuronal bei einer solchen Schwäche da ist. Und die
1: Kinder sehen, ich bin nicht allein. Also das Video finde ich dann einfach bei der Sendung mit der Maus. Ja. Was steht bei Ihnen heute im Lerntherapiezentrum in Heidelberg noch an, auf dem Programm?
0: Wenn ich jetzt nach Hause gehe und im Lerntherapiezentrum bin, dann werden wir uns erstmal treffen. Meine ganzen Mitarbeiterinnen Kolleginnen werden da sein und ich bin mir sicher, wir werden mal eine Tasse Kaffee trinken.
1: Also, dann lassen Sie sich die schmecken und danke für den Besuch heute Vormittag. in SWR's Danke Seite. für die Einladung.